0: Bonjour à tous et bienvenue pour le troisième épisode de Silicon Sentier. Est-ce que ça enregistre bien chez tout le monde Oui, c'est bon Ça enregistre, <rire> ça bon. enregistre. Dans Silicon Sentier, on vous parle de la vraie start-up nation. Je suis Antonin et je suis en compagnie de Karim. Bonsoir.
1: Et de Cameron.
0: Salut. Et cet épisode n'est pas sponsorisé par SpaceX, qui vient de lancer, euh, il y a quelques minutes, sa euh, fusée dans l'espace. Et surtout, il n'est pas sponsorisé par Audacity. Antoine, <rire> okay. avec quelques avec... petits problèmes voilà. avec Audacity sur Parce qu'en fait, bac. c'est la troisième fois qu'on enregistre ce podcast, j'en ai un peu marre. Donc, on espère qu'il vous plaira. Et sinon, tant pis. Allez, générique. I want France to be a start-up nation. Shipping, c'est une culture de guerre, c'est une culture de fight. On n'a pas peur de dire que construire une grande boîte, c'est un combat. Et âme sensible, s'abstenir.
2: Et ils pensent que c'est révolutionnaire parce que son conseiller Pôle emploi l'encourage, forcément. Ça leur fait un chômeur de moins officiellement. Mais bien sûr, Pierrick, une appui qui géocalise des prostituées, lance-toi, mon pote. T'es le prochain Margit Kerberg, ça se sent. Combien de fois on va sur des sites euh, internet, puis là il nous demande de rentrer un code avec des chiffres et des lettres bleues tordues. Et il veut vérifier si on est des robots. Toi, t'es un robot ordinateur. Comment toi tu vérifies si moi je suis un robot C'est moi qui t'ai acheté.
0: Alors, cette semaine, on va évidemment vous commencer par vous faire des, des petites news. On va parler de plein de choses. On va parler de Deliveroo, de Trump, de Strapi, tout ça. Ensuite, on va faire un petit flop. Je crois que c'est toi qui fais le flop, Karim.
1: Ouais, je vais vous parler de smartphone un peu particulier.
0: On sent que ça va être ça va être que du bon. Et puis euh, le top, c'est toi, Cameron. Ouais, on va parler un petit peu de Skynet qui résout des litiges en,
2: entre humains. Skynet Terminator. Ouais, mais sans le mec musclé et la moto, quoi.
0: <rire> c'est un peu mon stylet du coup et puis pour ma part bah, on va vous faire un petit dossier on va vous parler de l'application Stop StopCovid on va vous dire pourquoi c'est bien pourquoi c'est peut-être pas bien pourquoi il faudrait peut-être en avoir peur ou pas euh, spoiler moi j'ai été euh, agréablement euh, surpris et bah du coup je vais te laisser commencer euh, Karim pour ta première news
1: Alors, il y a une boîte française, Cocorico, qui s'appelle Strapi et qui vient de lever 10 millions de dollars. Strapi, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une alternative open source à WordPress. Et l'intérêt d'utiliser Strapi, en tout cas la promesse de Strapi, c'est d'avoir une une solution équivalente à WordPress, mais qui soit beaucoup plus facile à manipuler quand tu es développeur. Si jamais vous avez dû faire des modifications sur du code WordPress
0: existant, vous savez
1: que c'est vraiment le ticket le moins intéressant du sprint.
0: Souvenir du Vietnam. Donc du coup, Strapi, il y a une partie front et une partie back qui est proposée comme WordPress. C'est indépendant Comment ça marche
1: En fait, on peut choisir d'utiliser seulement la partie back pour avoir accès à son contenu et avoir ton application web qui vient collecter les données. Mais là, ils viennent de publier une édition de son CMS. Donc CMS, ça veut dire Content Management System. Et en gros, c'est un logiciel clé en main que vous pouvez fournir à votre client et qui pourra ensuite administrer de manière autonome son site internet, comme le fait actuellement WordPress. Ça, ça, c'est trop bien, ça. Et puis, c'est fait en France, ça. C'est fait en France, tout à fait. Merci beaucoup, les compatriotes. La French Tech.
0: <rire> Exactement, la French Tech. Peut-être qu'on aura, du coup, bientôt un concurrent de WordPress qui sera fait en France.
1: Alors, pour info, WordPress, ça représente un tiers du web mondial. Et il y a 500 nouveaux sites WordPress qui sont créés chaque jour. Donc Autant vous dire que Strapi s'attaque à un marché
0: colossal. Un gros morceau alors. Ouais, il faut s'accrocher. Bon bah merci beaucoup euh, pour cette petite news. A mon tour maintenant, je vais, je vais enchaîner et je vais vous parler de Deliveroo. Et donc c'était euh, fin avril, et en fait en, en Angleterre, il y a l'autorité britannique de la concurrence et, et des marchés qui a autorisé, parce que c'est une situation exceptionnelle, cause euh, coronavirus, qui a connaît, euh, autorisé Amazon à racheter une partie de Deliveroo. Oh, Jeff Le fameux Jeff, le bon Jeff, Monsieur Chauvriche. Alors, il y a quand même un point assez étonnant, c'est qu'en période de coronavirus, on aurait probablement tous pensé que Deliveroo se portait très bien. Tout à fait. Puisque les gens sont... pas sortir. Bah voilà, les gens sont bloqués chez eux, ils ne peuvent pas aller au restaurant, ils veulent bien évidemment supporter l'économie des restaurants, etc., euh, il, faut, euh, il faut continuer à bouffer aussi, hein, il faut se le dire, les sushis vont pas se faire tout seuls on va pas se manger tout seuls aussi Et ben non, pourtant, euh, crise du Covid fait très mal à Deliveroo, Deliveroo qui, a, qui était en forte difficulté financière et Donc en fait le régulateur euh, des marchés et de la concurrence euh, euh, en Angleterre a autorisé cette prise de position de Amazon Parce que bah, ça se passait pas bien du tout euh, pour Deliveroo euh, à ce moment là en fait, en mai 2019, Jeff Bezos, il disait déjà qu'il voulait investir à peu près 515 millions d'euros dans Deliveroo. Donc de toute façon, de base, ils avaient déjà pris au moins une position publique sur le fait qu'ils voulaient s'insérer dans, le, dans ce marché-là. À ce, à ce moment-là, le fondateur de Deliveroo, il disait que ce n'était peut-être pas le bon moment, mais que ça allait probablement se faire à un moment. Bon, bah, finalement, le coronavirus aura forcé un peu les choses. Euh, En tout cas, euh, chez Deliveroo, aujourd'hui, ils disent que sans investissement supplémentaire, euh, ils n'auraient pas pu respecter leurs engagements financiers. Ils auraient dû quitter le marché et ils auraient disparu. Et donc, il y a beaucoup de restaurants qui auraient été impactés, beaucoup de livreurs. Alors Deliveroo, dans leur euh, discours, ils se montrent comme euh, une entreprise qui crée des emplois, qui supporte une industrie. En réalité, c'est assez difficile de vivre pour un livreur. Je pense qu'on a tous vu la vidéo du mec qui fait 24 heures de Deliveroo non-stop et qui gagne assez peu d'argent à la sortie. Genre, genre combien C'était quelques, peut-être une centaine d'euros, un peu plus. C'était vraiment C'est pas terrible. 100
2: balles pour pédaler 24 heures.
0: Ouais, et je sais plus si c'était avant ou après avoir payé ses impôts. Parce qu'il y a quand même des impôts Autant qu'il se
1: mettent sur une dynamo et qu'il vende <rire> son électricité.
0: EDF <rire> hein. rachètera plus cher. quoi. Ah Mais là, en tout cas, on n'est on est clairement pas sur, euh, sur un business très juteux. Surtout qu'il bah, y a une prise de risque à faire du vélo en ville à pleine balle. Euh,
1: pendant le corona, en plus
0: Alors, surtout pendant le corona. Là, c'était hors corona, ce chiffre-là, mais ils sont quand même pas trop
2: souvent à vélo, d'ailleurs, ces petits messieurs. Ils sont très souvent à scooter, donc sans mais non, il y a des mecs
1: avec des petits fixis, là. Oui, c'est vrai. Qui vont à pleine balle et qui, 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 qui manquent de te tuer. <rire> de couper un bras
2: au passage piéton. Oh, non, 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 on en parlait dans, dans l'enregistrement perdu, mais... <rire> À la recherche de l'enregistrement perdu. Mais euh, ce serait sympa de, d'avoir euh, des chiffres sur le, le volume de vente des, euh, des restaurants euh, sur la plateforme Deliveroo. Parce qu'aujourd'hui, euh, ça permet à des, des restaurants de vendre. Est-ce que ces restaurants-là font de la marge sur la vente via Deliveroo Parce qu'il faut savoir quand même que Deliveroo prend des frais liés à, à l'utilisation de la plateforme. Le livreur est payé. Donc, j'imagine que tous ces coûts additionnés, à un moment donné, ça retire pas mal de sous. Comment rémunéré le restaurant Est-ce que vraiment, ça revoit une grosse part de son volume d'affaires J'aimerais bien savoir, ça.
0: Bah, du coup, oui, on en parlait un peu là, dans, dans l'épisode perdu, le fameux zoo. Et en fait, effectivement, il y avait un, un VC qui, qui a écrit un article récemment. Et il a parlé de l'économie avec un ami restaurateur à lui, l'économie de la, la food delivery. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont dessus, Deliveroo évidemment c'est pas les seuls, Uber Eats, etc. Aujourd'hui il n'y en a aucun qui gagne de l'argent, ils sont tous euh, à cramer énormément de, d'argent. Ceux qui ont compris comment le business fonctionne c'est euh, ceux qui livrent leurs propres produits comme par exemple Domino's Pizza, parce que toute la chaîne d'approvisionnement elle a été faite pour être livrée, mais... Euh, Aujourd'hui, euh, les restaurateurs, ils font zéro marge, voire euh, ils perdent un petit peu d'argent. Parce qu'en fait, là où ils font des grosses marges, c'est sur le vin, euh, le coca, ce genre de trucs. Oui, le café. Exactement, ouais, le café à 5 euros. <rire> <rire> Bienvenue à Paris, mon gars. Donc voilà, ils peuvent plus avoir ces, ces marges-là sur, euh, sur de la livraison. Donc ils font quasiment, ouais, quasiment rien du tout. Euh, le livreur, il gagne absolument rien et il prend des risques pour, pour livrer encore plus en période de coronavirus. Il ne sait pas à qui il livre. Peut-être qu'il va dans un immeuble où les boutons de l'ascenseur ont été touchés par quelqu'un qui était contaminé juste avant. Et puis finalement, les plateformes crament énormément d'argent. Donc à qui ça profite A priori, pas grand monde. Où va l'argent ah bah, Où va l'argent l'argent il va, dans les... l'argent, il va chez les proprios de la Silicon Valley qui hébergent les développeurs. Mais voilà, on, on s'est dit que s'il y avait peut-être un petit dossier à faire là-dessus, parler un peu de cette économie. On pourrait aussi parler de ces restaurants qui sont en fait des, des restaurants fantômes qui n'existent pas. Euh, pour de vrai, qui n'ont pas d'adresse dans Paris et pourtant vous pouvez être livré sur Deliveroo par ces restaurants et en fait c'est des entrepôts à Saint-Ouen qui, euh, qui, qui préparent euh, qui de la, euh, la nourriture ouais. euh, il voilà, y a une pièce où ils font des burgers une pièce où ils font des sushis et, euh, et c'est comme ça que ça, ça fonctionne aujourd'hui peut-être qu'on fera venir quelqu'un pour un peu parler de cette économie là, je pense que ça peut, être, euh, Super sympa. ça peut être assez intéressant.
2: Si un de nos auditeurs connaît un de ces restaurateurs ou, ou, et même un de ces restaurateurs, on, on serait ravis de le recevoir dans l'émission pour qu'il nous explique un peu comment son business fonctionne
0: Exactement. Bon, et eh ben, on, on essaiera de vous faire ça. Est-ce que tu veux enchaîner sur une petite news, Cameron Carrément. je vais vous parler un petit peu de, de Blablacar. Est-ce
2: que vous voyez ce que c'est Blablacar
1: Convoiturage.fr, à l'ancienne. Ah, Allez. Le
2: Famoso, qui est d'ailleurs notre, notre première ligue grande française. Si Rococo Rico, On est à Silicon Santé ici, hein, pas la vallée. Hein. C'est, c'est, c'est la France. <rire> Donc, on parle français.
1: <rire> du coup, il y a une France.
2: Ah, oui, du coup, euh, pourquoi Blablacar Blablacar, vous connaissez l'offre, le service initial. Hein, c'est euh, Karim, t'adores Lyon. T'as envie d'aller hop, à Lyon. <rire> et là, il se trouve qu'Antonin, lui, il a une voiture et il va à Lyon. Du coup, Antonin propose de te louer une place dans sa voiture. tout à fait. Une place que tu vas payer et tu vas pouvoir participer à ce trajet absolument magnifique épopée avec Antonin ça c'est l'offre initiale de Blablacar et récemment récemment, euh, ils ont récupéré euh, l'offre de bus de LASNCF iBus, oui, qui est devenu du mm-hmm. coup BlaBlaBus. Donc, les, 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 bus qui, les trajets en bus euh, en Europe, qui relient euh, différentes villes d'Europe et en France. Donc, tu peux faire un Paris-Amsterdam pour euh, une somme assez modique. Est,
1: un Paris-Amsterdam,
2: tu dis Paris-Amsterdam, mais pourquoi pas paris Lille d'ailleurs <rire> Je disais, à tout hasard. Et récemment, ils ont décidé d'étendre leur, leur, leur offre et de s'attaquer euh, à, au cœur de la ville. Donc, initialement, c'était vous emmener en dehors de la ville, en dehors des, des frontières françaises, notre beau pays. Et là, aujourd'hui, on vous dit, bah, votre dernier kilomètre se fera aussi blablacar. Donc.
1: Mais comment, du coup
2: En s'alliant à la société Voy. Alors, Voy, Voy. si quelqu'un de, si un employé de cette compagnie peut bien me corriger, c'est avec grand plaisir, c'est une société suédoise qui propose... De la location de trottinette électrique, un peu comme on peut voir avec Lime, ah avec Bolt, Dot, des choses comme ça.
1: C'est vrai qu'il manquait un acteur sur le marché là. Ouais, il n'y en avait pas assez des 14 non. déjà à Paris. <rire>
2: D'ailleurs, j'ai dit Bolt, mais ce n'est pas du tout Bolt, parce que Bolt <rire> c'est autre chose. Mais, euh, mais vous avez vu l'idée. En fait, il propose ce service là. Et Blablacar a décidé de faire un partenariat avec cette, cette entreprise là, de manière à permettre à cet acteur là de récupérer les 18 millions. D'utilisateurs de Blablacar et Blablacar vous okay. permet de récupérer les flots des trottinettes et de, d'intégrer l'offre trottinette à, à leur service. Donc, mettons que vous prenez un BlaBlaBus et que vous vous retrouvez dans une grande ville mm-hmm. européenne avec des musées magnifiques. La banlieue ouest de Prague. <rire> dans l'idée. <rire> C'est très spécifique. Très spécifique. <rire> et, et bien, vous pourrez tout à fait. Vous arrivez à, à la gare et vous êtes à 2 km de votre point de chute. Et là, avec le même compte, vous pourrez désormais déverrouiller un de ces destriers euh, magnifiques des temps, euh, <rire> des temps modernes des petites roues et finir votre votre ou vos derniers kilomètres euh, avec euh, le même service le même compte euh, et ça je trouve ça plutôt sympa
1: moi j'imagine des mecs qui prennent un blablabus euh, à 5 pour aller à Amsterdam et une fois à Amsterdam ils sont à 5 sur les trottinettes pour aller direction le centre-ville. <rire> <rire> L'épopée fantastique. <rire> Musique épique start. <rire>
0: bah oui, parce que la question qu'on se pose, c'est euh, comment ça marche quand on a des bagages Alors, c'est peut-être vraiment deux offres différentes, peut-être pas juste pour, peut-être pour le premier kilomètre, et puis euh, tu achètes une valise sur place et tu reviens avec.
1: <rire> <rire> Il y a peut-être une petite charrette au dos de la trottinette. Hein. C'est vrai, ça se fait.
2: Ça Après, j'imagine qu'il y a des, euh, peut-être des services de, de déplacement de, de bagages euh, ou quoi, mais en tout, cas, en tout cas, ce qui peut être sympa, c'est que pour les voyageurs. Euh, le temps d'un week-end ou les voyageurs qui voyagent en léger ça peut être vachement intéressant euh, de pouvoir profiter de cette offre-là. Moi, j'imagine que. Est-ce que, vous, est-ce que déjà vous, vous utilisez Blablacar Est-ce que vous êtes consommateur de Blablacar
1: Moi, je suis allé à Cologne une fois en Blablacar et on m'a, fait... on m'a offert du thé qui était très très bon. Oh. Dans le Blablacar Dans le Blablacar. Il y avait une tailleur <rire> branchée sur le... la lume En fait, il y avait thermos de thé, de mm. thé aux épices euh, indiennes un peu.
0: <rire> Ça commence bien, les épices indiennes. <rire> et juste après, je me suis endormi et je me suis réveillé à Cologne. Hop là <rire> Ouais, on t'a dit que c'était Cologne, mais c'était Saint-Trois. <rire>
1: et ouais c'était quand même 5h30, 6h de car, mais euh, non super agréable ça m'a coûté euh, cinquantaine d'euros je pense quelque chose comme ça c'est vraiment, vraiment cool, pas cher ouais. parce que Paris-Cologne euh, à la dernière minute en avion euh, ou en train euh, ça aurait été au moins le double je pense ouais
0: il faut avoir du temps parce que clairement c'est un peu long ouais. il faut pas avoir peur de tomber euh, peut-être <rire> avec quelqu'un avec une...
1: c'est vrai que c'est un délire hein. tu t'endors et le mec il peut t'emmener où il veut ah ouais. <rire>
0: c'est pour ça tu crois que t'es à Cologne mais en fait pas du tout <rire>
1: Tu te réveilles, t'as une cicatrice.
0: <rire> T'es dans un bar avec des glaçons.
1: <rire> une étoile sur cinq.
0: <rire> Alors, je tiens à dire que vous pouvez aller sur euh, Blablacar. Enfin, pas sur Blablacar, mais il y a des sites qui recensent les meilleurs avis qui ont été laissés sur Blablacar. Il y en a qui sont extraordinaires. Y a, j'en avais lu un où il y a une nana qui disait euh, « Le mec a pas arrêté de parler de Naruto pendant, le, <rire> pendant tout le voyage. <rire> » Un sur cinq. À, à tester euh, en tout cas puis bah, peut-être que bientôt on fera de la trottinette électrique euh, en covoiturage à deux sur une trottinette <rire> alors je tiens à préciser que le bah, ça a été précisé d'ailleurs par le, le directeur de Blablacar
2: c'est pas un rachat c'est une... un partenariat donc les trottinettes seront double brandées Blabla Ride et euh, Voy, donc, oui, alors le service s'appelle Blabla Bla Ride, donc euh, comme ça c'est Blabla okay. Bla Car, Blabla Bla Bus, Blabla Bla Ride, je trouve que c'est plutôt sympa. Et ça va arriver a priori le 5 juin. et bien, moi je dis à voir, mais en tout cas ça promet. Et ça peut être sympa d'avoir un nouvel acteur euh, ayant une offre vraiment complète en tout cas sur le marché, que mm-hmm. euh, j'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner.
1: On peut assez peu réserver les trottinettes, euh, je sais que Bird le permet, et, et ça c'est assez pratique quand même de pouvoir réserver ta trottinette à l'avance ouais.
0: comme c'était si sûr qu'elle est là voilà. que ouais.
1: c'est ça
2: mais Lime le, le permet aussi mais Lime fait alors j'imagine que Bird est, est, est aligné sur ce, ce système là mais Lime actuellement on peut réserver la trottinette mais tu peux tu payes le temps mais c'est vrai que ça m'est arrivé au tout début des trottinettes où on en avait assez peu sur Paris. Oh
1: là c'était il y a longtemps. Ça. Alors
2: sur Paris, il y en avait peu. Dans la Seine, <rire> il y en avait.
1: <rire>
2: Moins que maintenant. Et ça m'est déjà arrivé de, de courir, littéralement courir, hein, courir dans un quartier, à, dans un petit kilomètre carré, de courir dans tous les sens pour essayer de trouver des trottinettes. Et à chaque fois, je voyais un mec à 100 mètres prendre <rire> ma trottinette et incapable de rentrer chez moi. Quoi. C'était l'enfer. Donc c'est vrai que j'avais besoin de cette feature, mais le fait qu'elle soit payante, ça m'a super freiné. Le fait qu'il y en ait vraiment énormément maintenant,
0: j'ai plus besoin de réservé. J'en ai 15 autour de moi. Parfait. Donc, voilà. Ouais, bah merci. Est-ce que, Karim, tu veux nous parler un petit peu de, de Trump qui est parti en croisade
1: Alors, comme vous le savez peut-être, euh, ce cher Donald, le président des états unis est très friand du réseau social Twitter. Il s'exprime énormément euh, via, via cette application. Je change pas, Donald, on t'aime. <rire> Et donc là, Donald, euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tweeté au sujet euh, des prochaines élections qui arrivent. Novembre. Et pour la première fois, en dessous de son tweet, Twitter a ajouté un lien en disant « Si vous souhaitez avoir plus d'informations à ce sujet », nous vous avons préparé une euh, liste d'articles. Et en fait, cette liste d'articles, elle contredit le tweet de Donald Trump. Donald Trump, forcément, c'est quelqu'un d'extrêmement calme. Réservé, <rire> mesuré. Il s'est dit, c'est vrai, j'ai un peu menti. Euh... Faudrait que, j'arrive, faut que j'arrête. Euh... Pas du tout. Euh, donc là, il est en train d'essayer de s'attaquer à Twitter et aux réseaux sociaux de manière générale pour modifier la loi et essayer de les placer en tant que publicateurs de contenu, qui soient donc responsables des propos sur le réseau social, et donc du coup, de facto, les obliger à fermer, parce qu'ils ne pourraient pas se permettre de modérer tout le contenu. En disant, ah ah, quoi T'as dit que j'ai dit une fake news Tu vas voir, je vais te monter en l'air, Twitter, Super. j'arrive
0: <rire> Mais euh, j'ai vu effectivement sur le tweet, c'est marqué... Euh... Ce tweet enfreint les règles de Twitter relatives à la glorification de la violence Alors c'est pas le même Alors en fait ce qui se passe c'est qu'il y a eu le premier ben, ce...
1: Non vas-y vas-y tu étais lancé Cameron
2: il a, il a tweeté vis-à-vis des, euh, le, Les élections américaines et En fait euh, il, ce qu'il a dit c'était pas forcément très vrai Et donc ils ont proposé La, la feature du fact check qui, qui est venu debunk un peu ce qu'il avait avancé Et de là est venue la, la polémique De ah donc vous vous permettez De faire du fact checking donc c'est un, peu de la, c'est un peu de la censure ce que vous faites, donc si vous commencez à maîtriser le contenu, euh, à choisir ce qui peut être dit ou pas dit sur la plateforme, c'est que vous êtes un publicateur de contenu, donc vous, êtes plus, vous ne pouvez plus jouir de l'immunité dont vous, dont vous jouissez aujourd'hui qui est, on ne maîtrise pas ce que les gens euh, vont dire et c'est pas notre but, nous ce qu'on veut c'est éviter les prises de position, tout ce qui est euh, les heft of speech, des choses comme ça, euh, où euh, on, va, on va être violent volontairement et essayer de blesser une communauté euh, assez fort. Là, l'idée c'est vous dites ce que vous voulez tant que vous restez dans certaines limites, mais ça c'est difficile de, d'adopter cette position-là vis-à-vis des réseaux sociaux, ben, j'imagine, vous êtes à la tête d'un réseau social. Et vous avez un, une cellule tétra qui se monte.
1: <rire> et j'ai Donald Trump en roue libre qui tweet plusieurs fois par jour. Je me dis « Ah putain !» Vous avez quand même un, une question
2: d'éthique qui se pose. C'est est-ce que je peux laisser ces personnes-là utiliser mon réseau pour atteindre des gens et essayer de récupérer de, de l'audience et convertir peut-être plus de monde et propager un, un discours de haine Éthiquement, j'imagine que la position, c'est bien sûr que non, c'est pas, ouais. c'est pas le but de la plateforme, mais il y a une ligne à ne pas franchir, à savoir si on se met à les censurer eux. C'est-à-dire qu'on doit censurer d'autres gens qui décident de ce qu'on doit censurer, qui est la source de vérité. C'est à ce moment-là que je pense qu'on, qu'on franchit la ligne de publicateur de contenu, là où ils se mettent à, à vraiment dire ce que tu peux dire ou non sur la plateforme. Mm-hmm. Et là, Donald Trump essaie de, est un peu en zone grise et puis étant jouissant de, du pouvoir qu'il a aujourd'hui, <rire> et, étant le premier homme d'État des États-Unis, effectivement, c'est un peu compliqué de lui rentrer dedans. Mm-hmm. Et je pense que, en plus, dans le contexte actuel, le fait que les, les élections approchent, c'est une prise de position forte de Twitter et on va... Mm-hmm. Euh, Assister dans pas longtemps à un autre événement de 2020 qui va mener cette, cette année à un
1: niveau
0: <rire> jamais atteint dans
2: l'histoire, dans le niveau d'absurdité, quoi. Dernière année avant la fin du monde de 2020. Enfin, on, on en parlait tout à l'heure, mais c'est...
1: Plutôt nul comme année.
2: Bah, bah plutôt intéressante, je dirais même, parce qu'on... C'est un mot, mais enfin, euh, Quand même, il enfin, faut se dire que il y a Kim Jong-un qui a simulé sa mort. Ça, c'est extraordinaire. Pour faire sortir les traîtres. Et, et, et il est revenu. <rire>
0: et c'est même pas la news la plus what the fuck des cinq derniers mois. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Le janvier, on a eu l'Australie qui brûlait. On a failli avoir la Troisième Guerre mondiale avec l'Iran et les États-Unis. C'est vrai. On a eu le coronavirus.
1: Hum mmh. On est que en mai.
0: Voilà, bah en mai, apparemment, c'est guerre euh, raciale euh, aux États-Unis.
1: Ah oui Parce que Donald Trump, euh, je reviens à ma news. (rire) Donald Trump, suite aux émeutes qu'il y a en ce moment aux États-Unis, a tweeté quelque chose du genre Bon, ben, si vous embêtez, vous avez qu'à leur tirer dessus. Et là, t'en parlais juste avant, euh, Cameron, en disant que c'était peut-être une forme de censure de la part de Twitter d'ajouter un lien permettant d'avoir accès à des articles qui contredisent son tweet. Mais là, ils sont allés beaucoup plus loin parce que ce tweet-là de Donald Trump, en fait, Twitter a baissé son reach. Ça veut dire que sa, sa visibilité n'est plus aussi grande qu'un tweet standard et lambda. Et il va pouvoir toucher moins de personnes, ce tweet. Là, ils ont
0: passé la ligne parce que quand tu mets un message sur le tweet qui dit « Attention, ce tweet, il contient peut-être des fausses informations. » C'est vrai que ce
2: n'est pas de la censure en soi, voilà. c'est plutôt euh, de, de lever les alertes en disant « Attention, voilà. on empa- ne va pas vous empêcher de lire ce tweet-là, mais voici un peu de contexte.
0: » Exactement, ils encadrent, ils encadrent la lecture du tweet, mais personne ne t'empêche de lire le tweet. Là, les gens ne sont pas empêchés non plus de lire le tweet, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'ils réduisent le reach Je ne sais pas, Donald Trump, combien il a de millions de followers, mais il y, y a une partie de ses followers qui ne vont peut-être pas recevoir la notification... Euh, comme quoi il vient de tweeter. Peut-être qu'il y a une partie de ses, de ses followers qui ne vont pas voir le tweet directement en homepage. Et là, ça commence à devenir hyper intéressant parce que ça veut dire que Twitter.
1: Censure le président des États-Unis actuel.
0: Il censure la prise de parole du président. Là, y a, parce que c'est quand même son, son médium de parole a priori préféré euh, depuis qu'il est euh, même candidat. Donc là, on atteint vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis. Bon, bah c'est, c'est pas très étonnant, mais il y a un autre ami, Zouk, ce bon vieux Zuckerberg, qui a dit que de leur côté, Facebook, alors en plus c'est génial parce qu'il l'a dit euh, sur la chaîne Fox News, qui est... Euh... La mec de la désinformation. Et alors <rire> ça, c'est la meilleure <rire> définition, je n'ajouterai rien, voilà, la, la mec de la désinformation. Et euh, sur la chaîne Fox News, il a dit « Non, euh, le réseau social Facebook euh, ne peut pas se permettre euh, d'être euh, source de vérité. Euh, nous, on ne va pas dire euh, qu'on va censurer euh, tel ou tel truc. Euh, » Voilà. Bon, bah, du coup, il y a pas mal de journaux satiriques qui ont écrit des articles en disant... Euh, ils ont fait une fausse interview en fait de, de Mark Zuckerberg, dans laquelle Mark Zuckerberg dit euh, « euh, J'aime euh, me baigner dans l'urine de chameau, euh, <rire> ce genre de choses. » Et puis, ils l'ont posté sur Facebook, puisque de toute façon, Facebook, a priori, ne censure pas et euh, ne, se, ne s'impose pas comme source de vérité. Et les articles ils sont toujours. Il y a même un article qui dit euh, « Mark Zuckerberg annonce qu'il est mort » ou un truc comme ça.
1: <rire> « Ah, t'as voulu jouer et eh ben voilà, on t'a virtuellement tué !» Et donc, 2020.
0: Allez, sur ces bonnes paroles, maintenant, Karim, tu vas nous parler de bière et d'espionnage. Alors, est-ce que vous connaissez
1: l'application Untapped C'est un réseau social de buveurs de bière. Je suis pas inscrit dessus, je me demande pourquoi, parce que je suis plutôt dans la cible. Et, et en fait, cette application, euh, donc tu as bu une magnifique Camden Pale Ale. On n'est pas sponsorisé. Alors, si Camden Pale Ale veut m'envoyer une caisse de 26, avec grand plaisir, allons-y, je paierai les frais de port. Et du coup, sur cette application, tu peux noter les endroits dans lesquels tu as consommé tes bières et envoyer une petite photo. Il y a des journalistes qui ont commencé à investiguer et qui ont réussi à trouver l'identité de personnes qui d'habitude ne s'étendent pas sur leur profession. Par exemple, des espions. <rire> Okay. En recoupant euh, les données de l'application, parce que comme par hasard, le mec, à chaque fois qu'il boit des bières dans un bar, c'est à côté d'une base américaine secrète, le lien est rapidement faisable. Et on peut même aller plus loin que ça, parce que, comme euh, je vous l'ai dit juste avant, on peut aussi prendre en photo la bière qu'on est en train de déguster. Ah, c'est mieux. Sauf que, malheureusement, il y a des personnes qui, à côté de leur bière, sur leur bureau avec <rire> des documents top secrets de travail qui se sont retrouvés publiquement sur ce réseau social.
0: Non mais ça c'est extraordinaire, mais ça me fait penser à... Il y a quelques années, euh, il y avait eu des... des gens qui étaient sur des bases de l'armée américaine, qui faisaient leur footing. Oui. Et puis, bien évidemment, vous avez envie de mesurer votre performance la comparer à celle de vos amis, donc vous utilisez une application, ils ont utilisé Strava, et ils ont laissé la géolocalisation activée, et donc il y a des gens qui sont vus, qui, qui ont vu que bah voilà il y a des endroits dans le désert où quand tu regardes sur Google Maps il y a un gros truc flou donc a priori c'est un endroit secret un, on n'est pas censé voir euh, les bâtiments combien, combien il y en a et quelle forme etc et puis euh, à ces endroits là il y a des gens qui, qui faisaient des cercles <rire> qui faisaient des carrés qui faisaient des triangles etc. et c'est pas le cercle de Roswell et voilà et là <rire> en fait bah, ce sont les soldats qui laissaient activer la géolocalisation et du coup bah, il était très facile de savoir où était un porte avions quel genre de bâtiment il y avait autour d'une, d'une base Qu'elle faisait à peu près la tête de la base Voilà, plutôt un petit cafouillage. Il y avait eu à ce moment-là... Alors je crois que Strava, il y a un rapport... Je me demande si ce travail appartient pas à Google. En tout cas, il y avait eu à ce moment-là euh, une demande qui avait été faite bien évidemment par la défense américaine pour dire euh, si vous pouvez éventuellement enlever ces données. Bon, ils n'ont pas demandé aussi gentiment. Hein. Mais euh, en tout cas, grosse erreur. Donc, Je ne suis pas du tout étonné qu'il y ait des gens qui prennent en photo euh, leur bière avec... Euh, les, les codes de la bombe nucléaire euh, <rire> juste à côté. Tout ça pour une bière. En plus, enfin...
2: Comment ça Bon, alors... <rire> en fait, je me dis, bon, t'aimes la bière, soit. Mais tu, tu peux dire que tu, tu bois ce genre de bière. Mais de là à prendre une photo de bière que tu bois, je veux dire, ça, ça, c'est quoi le, le, le plus derrière, quoi Et surtout, le plus derrière. Enfin, tu t'es pas foutu de prendre
0: une photo avec juste la bière, tu mets des documentaux pour se créer de... Waouh, waouh, waouh. Tu sais, c'est comme l'époque avec... Euh, je sais pas si vous avez utilisé Foursquare. Ah non, non, malheureusement. Foursquare, c'était un... Un réseau social qui avait pour seule euh, vocation de vous faire check-in à des lieux dans lesquels vous allez souvent, genre vous allez mm-hmm. au Starbucks, vous faites un check-in, vous allez au Kebab, vous faites un check-in et celui qui fait le plus de check-in, qui passe le plus de temps, il devient le maire du lieu. Ah ok, okay. okay. Voilà, c'est tout. C'est la description de France Coeur. Mais donc il y a des gens qui partageaient leur localisation et je me souviens qu'il y a eu des histoires, il y a des gens qui se sont fait cambrioler parce qu'ils étaient en train de check-in tous les jours à 15h30 au Starbucks au bas de la rue. Il y a quelqu'un qui connaissait à peu près euh, cette personne-là, qui savait où il habitait et qui attendez le check-in sur Foursquare qui pouvait euh, venir casser la porte et euh, voler des trucs pourquoi donner sa localisation de manière aussi précise <rire> Surtout pour devenir maire d'un lieu sur une application aucun intérêt, c'est exactement comme prendre des photos de sa bière bah, c'est, c'est simple,
2: je suis devenu maire de Foursquare euh, maire de Starbucks d'à côté, j'ai perdu ma télé euh, <rire> mais le frappuccino
1: à 9,50€ caramel était très très bon.
0: <rire> il a fait plaisir Parfait. Bon, et bien, je pense qu'on va pouvoir enchaîner euh, sur notre dossier. On va vous parler de l'application StopCovid.
1: Salut à tous, c'est Karim et je suis en train de monter l'épisode. Avant de reprendre avec le sujet d'Antonin, on souhaitait vous apporter quelques précisions par rapport à ce qu'on va dire. On est aujourd'hui le 11 juin, donc on a pu installer, tester et lire le code source de l'application. Contrairement à tout ce que Antonin a lu sur Internet pour préparer son sujet, il s'avère que au moins sous certaines versions d'Android, l'application demande la permission d'accéder aux données de géolocalisation. La raison pour laquelle l'application demande les permissions d'accès à ces données, c'est parce que l'accès aux données Bluetooth et l'accès aux données GPS sont rangés dans la même catégorie. Pour avoir accès au Bluetooth, il faut forcément donner la permission à l'application d'utiliser les données de géolocalisation et donc l'application a accès aux données GPS. La communication de la part du gouvernement n'a pas changé. On promet toujours de ne jamais utiliser les données de géolocalisation. Dans le code source publié actuellement, il n'y a pas mention de l'utilisation de ces données GPS mais techniquement, l'application a accès à ces données. On considère quand même que le sujet qu'on va traiter reste pertinent Parce que Antonin nous explique et a vulgarisé beaucoup de choses. Néanmoins, lorsqu'on parle du fait que l'application n'a techniquement pas accès aux données de géolocalisation, eh bien c'est faux et on souhaitait être tout à fait transparent avec vous sur ce sujet.
0: C'est une application qui vous permet de savoir si vous avez été en contact avec une personne qui a été testée positivement au coronavirus. C'est une idée qui paraît assez simple sur le papier, mais on se pose tout de suite des questions. Quant au fonctionnement, bien sûr, comment ça marche Est-ce que techniquement, c'est une application qui va pouvoir fonctionner à l'échelle nationale Et puis surtout, la vraie question, c'est est-ce qu'on est capable de protéger la vie privée des gens dans une situation comme celle-là alors, il y a eu beaucoup de raccourcis et de vulgarisations euh, qui ont été faits. Alors, il y, a, il y a eu des médias, il y avait eu des, des gens euh, sur Facebook, voilà, mais il y a aussi eu des personnalités politiques, par exemple, de l'opposition. Je vais juste vous faire écouter un tout petit extrait pour vous montrer euh, ce qui a pu être dit. Euh, là, c'est Jean-Luc Mélenchon qui euh, parle à l'issue du vote euh, de Stop Covid. Euh, là, est passé à l'Assemblée nationale un truc sur l'application euh, Stop Covid. Alors bon, pff, le truc euh, totalitaire par excellence, qui sert à rien pour la maladie, mais qui sert à tout pour contrôler les gens, et euh, j'ai essayé de présenter euh, d'une manière un peu euh, un peu drôle hein, euh, la réplique à faire euh, à cette idée-là. Alors ça vous pouvez le regarder, ça me ferait plaisir si vous le regardez, parce que comme ça vous voyez les arguments qu'on a sortis, certains étaient des arguments de dernière minute, parce qu'ils ont essayé de nous dire non, non, on est complètement autonome. personne ne regarde par-dessus notre épaule et tout, pas de bol pour eux, euh, ils ont intégré un truc de Google euh, qui surveille tout le monde. Bon, bon. Voilà, un truc de Google qui surveille tout le monde. Tout le monde ne sait pas quoi, qu'est-ce que c'est On n'a aucune idée de ce dont ils parlent. Voilà. Donc ça, c'est un peu euh, la qualité du débat autour de stop Covid. Alors, évidemment, il y a des gens qui sont un peu détachés, euh, mais on n'est quand même pas sur quelque chose de très intéressant. Donc nous, on va se pencher un peu sur le fonctionnement, euh, sur les questions que ça soulève, et on va parler de ce que ça implique pour la vie privée et la réponse du gouvernement vis-à-vis de la vie privée euh, des gens. Alors petit spoiler, il y a le secrétaire d'État chargé du numérique qui s'appelle Cédric O. Il a une sœur qui s'appelle Delphine O. Donc O c'est un nom de famille, c'est juste un O. Voilà, je ne connaissais pas. Et il a écrit un article super clair et instructif sur Medium, parce qu'il est un peu 3.0. T'as quand t'as même. Ah, là, Cédric. Hein. Et euh, il parle de Stop Covid. Je vais paraphraser un petit peu l'article ici. Donc ceux qui ont lu l'article, il y a peut-être des choses que vous allez retrouver. En tout cas, c'était très intéressant. Alors, comment ça marche Déjà, on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée. Euh, je ne sais pas si vous savez, il y a d'autres euh, pays dans le monde, notamment des pays asiatiques, qui se sont mis un peu sur le coup de faire une application. Ça utilise toujours euh, le Bluetooth du téléphone, ça c'est un point important, ça n'utilise jamais euh, le GPS ou, la, ou un système de géolocalisation avec euh, les tours euh, téléphone, etc. C'est juste du Bluetooth. Pourquoi Parce qu'en fait... On s'en fout de savoir où vous avez croisé des gens. On veut juste savoir si vous avez croisé des gens. que vous les avez croisés à Marne-la-Vallée ou à Lyon, ça n'a aucune espèce d'importance.
1: Et puis pour la vie privée aussi, c'est beaucoup plus rassurant Exactement. de se dire que ce n'est pas tes coordonnées GPS qui ouais. sont analysées et conservées.
0: C'est ça. Et puis, moins euh, le Stop Covid a d'informations sur toi, moins il y a de chances que... De te... Enfin, je veux dire, s'il y a une fuite de ces informations, au moins, ils n'auront pas de géolocalisation. Ils ne pas te
2: retrouver. Quoi. Imaginons que tu ouais. sois contre, contre, voilà. infecté... Euh qu'il n'y ait pas des élotes qui soient investis d'une mission de rayer tous les infectés de la carte et <rire> ton croisé dès qu'ils viennent te soulever chez toi à 6h du mat', quoi.
1: <rire> J'imagine ton patron. Et tu sais, quand tu m'as demandé de prendre une journée de RTT en plus, là, parce qu'il y a le plombier qui devait passer, bah, c'est marrant parce que là, je te vois géolocalisé à Amsterdam avec ça, <rire> tu peux m'expliquer, s'il te
0: plaît Donc bon, en tout cas, le, le but, c'est qu'on sache que vous ayez croisé des gens, mais on ne sache pas où est-ce que vous les avez croisés. Euh, donc oui, c'est bien le Bluetooth, le Bluetooth dont vous servez pour écouter de la musique, qui bug un peu euh, parfois. Euh, c'est ce même Bluetooth qui plante régulièrement et que vous devez réinitialiser. Pourtant, là, a priori, ça devrait fonctionner. Le gouvernement explique qu'il compte utiliser le RSSI. Le RSSI, c'est quoi C'est, euh, dans l'aspect euh, technique du Bluetooth, c'est un indicateur euh, de la force du signal Bluetooth. Et en fait, c'est fait pour estimer la distance entre deux appareils Bluetooth. Plus le signal est fort, plus les appareils sont proches ça paraît assez simple.
1: D'accord, donc si jamais il y a quelqu'un d'autre qui a l'application installée, mm-hmm. et que les applications arrivent à se parler par Bluetooth, ouais. ça veut dire que potentiellement les germes arrivent à aller d'une personne à l'autre.
0: C'est ça. D'accord. Alors, la distance recommandée de sécurité par le gouvernement a changé un petit peu entre certains discours, entre certaines personnes, certains porte-parole du gouvernement qu'on ne citera pas. Selon la météo. Voilà. <rire> Mais en tout cas, la distance recommandée globalement, c'est à peu près un mètre dans un espace confiné, il faut garder un mètre de distance. Pourtant, dans, le, dans l'aspect officiel du protocole Bluetooth, euh, que malheureusement je suis allé chercher, <rire> euh, c'est indiqué que le RSSI, cette technologie qui compte utiliser euh, dans le Bluetooth, elle a un maximum de précision dans des conditions parfaites. Il euh, y a une marge d'erreur d'environ 1m50. D'accord. Donc déjà, à partir de là, on a un petit problème, c'est déjà pas mal 1m50, mais c'est assez problématique euh, pour les endroits qui peuvent être bondés, euh, le métro, etc. Alors, en fin 2019, le protocole Bluetooth, il a été mis à jour dans une version version 5.1. Cette version, elle réduit la marge d'erreur du RSSI à quelques centimètres. C'est top, sauf qu'en fait, il bah, y a assez peu de smartphones qui embarquent cette euh, mise à jour. Okay. Puis, même s'il y a des smartphones plus récents qui sont affichés comme étant compatibles Bluetooth 5.1, bah, en fait, ça ne veut pas dire qu'ils implémentent euh, toutes les fonctionnalités du Bluetooth 5.1. Euh, j'ai essayé de trouver une liste des téléphones compatibles avec le Bluetooth 5.1 qui euh, implémentent le RSSI. Euh, j'ai beaucoup galéré, par contre j'ai surtout trouvé qu'en moyenne en France on renouvelle son téléphone à peu près euh, une fois tous les un an et demi donc d'ici à ce que tous les téléphones français soient équipés d'une spécification qui est sortie officiellement fin 2019 on a encore un petit bouton, donc pour l'instant on va devoir se contenter d'une précision de 1,5 m au mieux alors là déjà ça nous pose un petit problème parce que ton voisin du dessus s'il a sa chambre au dessus de la tienne. Et si toi tu colles ton téléphone au plafond Bah même pas en vrai, il suffit que, enfin là ici le plafond est un petit peu vous pouvez pas voir via le podcast <rire> le plafond, imaginez que le plafond est, imaginez une cathédrale Bon. non mais le plafond.
1: <rire> 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 attention là parce que j'ai les impôts qui vont me tomber
0: dessus voilà. voilà imaginez bon que vous avez un plafond standard à 2m30 je sais pas combien c'est, clairement euh, si vous avez le téléphone dans votre poche, euh, posé sur une table euh, le voisin a son téléphone posé sur une table, la précision elle est entre 1m50 et 3m, clairement, le, l'application peut penser que euh, vous avez été en contact alors que vous êtes séparé par euh, le plafond. Par une cloison de 50 cm, voilà.
1: <rire> a priori, les germes ne passent pas.
0: Il voilà. bon, y a un petit problème, mais à la rigueur, c'est pas, c'est pas euh, dramatique. Sur le côté technique, on ne va pas ajouter grand-chose. Il n'y a pas des tonnes d'informations sur euh, l'application. Il y a néanmoins une partie du code source euh, de l'application et du, et du code du serveur de l'application qui ont été dévoilés. Par exemple, on y apprend en regardant le code du serveur euh, que l'auteur, les auteurs du serveur, a priori, c'est que euh, des gens qui travaillent chez Capgemini. C'est la seule entreprise qui a travaillé sur l'application du serveur. Côté mobile, c'est un studio qui a travaillé avec Station F et qui s'appelle Lunabi Studio. Ils sont basés euh, un peu dans les Alpes, un peu à Lyon. Euh, ils ont bossé pour Zenly. Ils ont bossé pour KimAventures, ils ont bossé donc pour The Family aussi. Ils ont l'air à peu près de, quand même de bien savoir de quoi ils parlent, donc ça c'est mmh. plutôt rassurant. Donc on va laisser la partie technique aux experts, si vous voulez aller lire le code on vous laisse le faire, mais nous on va surtout parler de la protection de la vie privée. Alors il y a pas mal d'articles qui disent que les données vont être anonymisées, les utilisateurs Stop Covid ne seront pas identifiés par leur vraie identité. Bon, c'est assez flou, on va reprendre depuis le début. L'application, elle est basée sur un protocole. Alors, attention les yeux pour le nom du protocole. Le protocole Robert. Oh, <rire> c'est génial, ça. Non, en vrai, Robert, ça veut dire Robust and Privacy Preserving Proximity Tracing. Donc wow. Ça veut dire traçage de la proximité robuste et préservant la vie
2: privée. Et je suis certain que ce nom-là, pour le trouver, il y a eu quatre réunions
1: de 6 heures avec 12 personnes dedans. <rire> ils, ont, ils ont mis des noms au tableau. Alors, on a Robert, Gilbert, Alphonse et Alain. Bon, trouvez-moi des noms de protocole qui peuvent sortir avec ça.
0: Donc, ça a été développé en commun par deux équipes. Euh, une équipe de l'INRIA, donc l'Institut National de Recherche en Informatique, qui s'appelle l'équipe Privatix. Et il y a une équipe de, de l'Institut de Recherche en sciences appliquées allemand, qui s'appelle la Fraunhofer Gesellschaft.
1: Ah, je crois que c'est ceux qui ont inventé le protocole MP3.
0: Comme quoi, on n'est pas au bout de nos surprises. <rire> Donc en fait, le but du protocole Robert, c'est de mémoriser les contacts entre les personnes à travers l'application Stop Covid. Donc comment une application, elle peut mémoriser les contacts en protégeant la vie privée bah, C'est assez simple, on va vous raconter avec une petite histoire. Il euh, y a Antonin, Karim et Cameron dans l'histoire au hasard. <rire> Moi, Antonin, je décide d'installer l'application StopCovid, qui est basée sur le protocole Robert. Donc quand j'installe l'application, mon application elle contacte le serveur développé par Capgemini, et je reçois une liste de pseudos. Ces pseudos, ils sont de la forme 9 xb ftk XN, machin, ils vont être utilisés les uns après les autres et pour une période limitée donc par exemple entre 9h et 9h10 mon pseudo ça va être euh, ce que je viens de vous dire entre 9h10 et 9h20 j'aurai un pseudo différent toujours pareil une suite de chiffres et de lettres euh, aléatoires et ça va être, avoir une rotation comme ça euh, je sors de chez moi, euh, je prends le métro et mon application en fait en permanence elle émet sur le bluetooth aux autres appareils euh, qui sont euh, apportés euh, mon pseudonyme euh, du moment mm-hmm. donc seulement les applications qui sont autour de moi et là, vous êtes autour de moi, euh, Karim, Cameron, euh, sont capables de collecter euh, les pseudonymes et euh, ça les stocke dans votre téléphone.
1: D'accord Donc je sais que j'ai été en contact tel jour à telle heure avec x x euh,
0: machin truc comme ça. Exactement. Donc euh, les, les pseudonymes, euh, vos pseudonymes euh, qui, sont, qui sont autour de moi, euh, ils sont détectés. Il n'y a pas de géolocalisation toujours. C'est seulement l'utilisation des signaux Bluetooth qui rentre en jeu. Et donc, personne ne sait où est-ce que je me trouvais. Personne ne sait où est-ce que vous vous trouviez. Mais par contre, on sait qu'on s'est rencontrés. Voilà, on sait qu'à un moment, par contre, on était euh, ensemble. Mais on sait qu'en fait, c'est simplement des pseudos qui étaient ensemble. On ne sait pas euh, qui est ouais. qui. Quelques jours plus tard, euh, je perds le goût. J'ai de la fièvre.
1: J'ai <rire> les symptômes mauvais. du Covid.
0: Ah, c'est pas ouf. Et en fait, il s'avère que euh, je, je me fais tester euh, grâce à mon médecin. Et donc, je suis positif au coronavirus. Et donc, ça veut dire qu'en fait, je suis contagieux depuis déjà un petit moment, oui. parce qu'a priori on, est, on commence à avoir p- probablement des signes un peu plus lourds au bout de quand même 8-9 jours, on était, j'étais peut-être contagieux depuis deux semaines. Oui. Donc tu nous as peut-être filé le coronavirus ah, C'est fort probable Donc pour aider à protéger les personnes euh, que j'ai pu rencontrer pendant les deux dernières semaines, j'accepte de partager vos pseudonymes avec la base de données centrale. Donc la base de données centrale, je lui envoie tous les pseudonymes avec qui j'ai eu un contact, mmh. Et la base de données centrale, elle s'occupe d'envoyer des notifications sur vos téléphones.
1: Donc moi, je vais recevoir une notification qui va me dire « Tu as été en contact avec quelqu'un qui a été testé positif.
0: » Karim et Karim Irind reçoivent tous les deux cette, cette notification. Bah, mais alors, attends, du coup,
2: euh, si, si je comprends bien... Euh tous les X temps, je vais avoir un nouveau pseudo ouais. et ce pseudo-là va être partagé. Et donc, ça veut dire que côté euh, Capgemini, ils vont générer une, 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 un énorme volume de pseudo ouais. et ils vont savoir tout que tous les pseudos générés sur euh, mon appareil, par exemple, c'est, c'est mes pseudos, ouais. ils vont faire de la, récon- de la réconciliation entre guillemets.
0: entre ah, ces ce pseudo-là, ah, c'est énorme hein, comme système. C'est ça. Alors, c'est assez intéressant. Ce qui est pas mal aussi, c'est que quand vous démarrez votre téléphone et vous installez l'application StopCovid, et d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui si vous installez n'importe quelle application iPhone ou Android, tant que vous ne vous connectez pas à votre compte Facebook ou vous ne donnez pas votre identité, le développeur de l'application n'a aucun moyen de savoir qui a installé l'application, il ne sait pas sur quel téléphone il se trouve, il ne sait pas si c'est le téléphone euh, d'un mec qui est en Corée du Sud ou si c'est le téléphone d'un mec qui est dans la Creuse pour lui, euh, tant que vous n'activez pas la géolocalisation, vous ne donnez pas des, des données personnelles, il n'y a aucun moyen de savoir. Et aussi, pour intéressant, si vous désinstallez l'application et vous la réinstallez aujourd'hui sur iPhone et sur Android, n'importe quelle application, il y a un identifiant unique qui va changer, et donc il ne peut même pas savoir si c'est vous qui avez désinstallé l'application qui l'a réinstallé ensuite. Ouais. Donc ça, c'est assez euh, assez important. Donc là, en fait, le serveur de Capgemini, il sait pas qui est qui. Il sait juste qu'il y a une liste de pseudos qui correspond à un téléphone et, ce, et cette liste de pseudos a été en contact avec quelqu'un qui a été infecté. Il ne sait pas si c'est Cameron, il si n'a aucune idée. Les, le, l'identité de la personne n'est jamais euh, communiquée. Donc là, vous allez pouvoir me dire, oui, ok, d'accord, mais euh, donc est-ce qu'une une application qui est basée sur le protocole Robert comme StopCovid, elle, elle peut permettre de me tracer Donc non, parce qu'en fait, une fois que moi, j'ai reçu tous les pseudonymes qui sont associés à mon application, comme je vous l'ai dit juste avant, euh, la base de données centrale, elle ne sait pas que euh, tous ces pseudonymes-là, ils appartiennent à Antonin elle sait juste qu'elle a donné ces pseudonymes-là à une application, il n'y a pas accès à mon vrai nom, il n'y a pas accès à mon numéro de téléphone, il n'y a pas accès à ma localisation. Donc c'est pas mal, mais est-ce que, par exemple, Karim pourrait savoir, ou Cameron pourrait savoir, que c'est moi qui leur ai refilé le virus. A priori, non. Euh, Karim, il ne peut pas avoir la certitude que c'est moi qui ai été diagnostiqué positif au Covid-19. Karim, il a rencontré plein de gens pendant deux semaines. On ne lui dit pas à quel moment euh, il est rentré en contact avec la personne infectée. On le dit juste, dans la dernière semaine, vous avez été en contact avec quelqu'un euh, qui était infecté. Aussi, la question qu'on peut se poser, c'est euh, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que euh, mon médecin euh, qui peut savoir que euh, je suis positif au coronavirus Normalement, non. Euh, le protocole Robert il garantit que personne, à l'exception du médecin, ne connaît en fait la véritable identité. Dans la base de données de Gemini, ils vont savoir que cette liste de pseudos, c'est quelqu'un qui est identifié positif. Mais ils ne savent pas, du coup, euh, de nouveau... Euh, qui, est, euh, qui se cache derrière cette euh, liste de pseudos.
1: Surtout qu'il n'y a pas du tout la position GPS. C'est Parce ça. qu'à la limite, avec la position GPS, tu pourrais dire, bon, bah, Clairement, ouais. euh, toutes les nuits, euh, cette personne-là euh, passe toute la nuit à cette adresse. Mm-hmm. Donc là, tu pourrais te dire, bon, bah, c'est forcément quelqu'un de cet immeuble, etc. Mais si tu n'as pas la position GPS, du coup, c'est impossible pour toi euh, de ouais. savoir. Exactement.
0: Ouais. Alors, le protocole Robert, de nouveau, ce n'est pas euh, l'application. C'est l'appli- l'application Stop Covid, c'est euh, une mise en œuvre du protocole. Euh, Le protocole, euh, en soi, c'est juste un système de communication, c'est une procédure pour décrire comment deux applications vont discuter entre elles, dans ce cas-là, les applications euh, StopCovid. Il y a des gens qui euh, sont allés euh, bien regarder le code source de de StopCovid et ils ont dit que, bah, a priori, c'était très bien implémenté, le protocole Robert, donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Euh, En tout cas, il y a plein d'applications aujourd'hui dans plein d'autres domaines qui pourraient réimplémenter ce ce protocole, donc c'est assez intéressant. Et le principal intérêt, c'est que ça garantit le respect des normes européennes en matière de protection des données, de la vie privée euh, et, de, et de la sécurité. Alors, il y a quand même des failles. Ah. Euh, sur Twitter, évidemment, sur les réseaux sociaux, il y a des failles qui ont été euh, données. Euh, bon, euh, on a entendu Jean-Luc Mélenchon au début qui donnait des arguments, mais assez infondés. Donc, on ne va pas revenir euh, sur cela. Mais il y a, par exemple, des gens, des développeurs qui ont dit « Oui, mais euh, si quelqu'un a accès au serveur... » Il pourrait, avec les adresses IP, les timestamps, etc., peut-être arriver à déanonymiser. C'est vrai, mais enfin, si quelqu'un a accès au serveur, je pense que... Enfin, il, y je dire...
2: il y a d'autres soucis qui voilà. à se poser.
0: quand même. À ce rythme-là, on déclare plus ses impôts non plus, parce que euh, quelqu'un pourrait avoir accès au serveur des impôts. Il euh, y a quelqu'un qui disait, euh, peut-être que la base de données ne sera pas sécurisée correctement. Est-ce qu'ils vont bien utiliser le SSL Bon, ça, c'est pas des questions qu'on devrait se poser. On espère qu'ils vont utiliser le, le SSL.
2: Après, j'ai envie de dire, quand bien même la base de données, euh, imaginons qu'il la, la y a un drop de la base de données qui est fait, mm-hmm. quelqu'un récupère, euh, récupère toutes les tables, a priori, comme les données sont anonymes dans la base, et qu'on a, on a juste des pseudos qui sont générés, et euh, peut-être un peu d'autres infos, mais que c'est assez limité en termes d'infos personnelles, et qu'on n'a pas ni la localisation, ni, ni aucune information qui pourrait mmh. permettre de relier à un utilisateur, à la limite, tu te, on se retrouverait avec une, une grosse base de données, avec des chaînes de caractères absolument incompréhensibles et qu'on ne pourrait pas matcher avec des vrais users. Donc au final, ça serait sera utilisable inutilisable. Quoi.
0: Alors peut-être qu'on arriverait quand même à tracer quelques personnes, mais bon. Normalement, ce pas les, les, les gros problèmes. Il y a néanmoins des gens qui ont soulevé des problèmes assez intéressants. On va refaire un petit exercice. voilà. L'entreprise Kazoo Consulting, ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas parlé. <rire> voilà. On veut recruter quelqu'un pour un CDD. En fait, on veut s'assurer que le candidat qu'on veut recruter, il ne va pas tomber malade entre l'entretien et le jour où on va l'engager, parce que euh, nous on est là, on fait l'entretien, une semaine plus tard en langage, trois jours après il a le coronavirus, il ne peut plus venir travailler, c'est hyper embêtant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire bah, Par exemple on pourrait prendre un téléphone, un téléphone Android à 50 balles, installer l'application dessus, et puis pendant l'entretien, on allume le téléphone, on fait l'entretien, et à la fin de l'entretien on éteint le téléphone, et on rallume le téléphone deux semaines plus tard. Deux semaines plus tard si on reçoit une notification qui nous dit vous avez été en contact avec... Euh, quelqu'un qui a le coronavirus, le téléphone on l'a allumé que pendant l'entretien euh, avec euh, cette personne, mais on sait que c'est forcément cette personne qui a, euh, qui a eu le coronavirus. Bon, c'est peut-être un truc un peu tiré par les cheveux, mais c'est vrai que euh, c'est quelque chose auquel il faut euh, penser, ça pourrait euh, éventuellement arriver. Ou par exemple, il euh, y aurait euh, quelqu'un dans un immeuble euh, qui croise plein de gens dans la journée, qui reçoit une notification euh, et la notification euh, lui dit qu'elle a été en contact avec euh, quelqu'un qui a le, le coronavirus, mmh. Bon, bah, elle discute euh, avec ses collègues, ses collègues de bureau, euh, personne n'a reçu de notification, euh, donc a priori c'est, ça ne se passe pas au travail, a priori c'est plutôt euh, quelqu'un, lui, voilà, euh... quelqu'un dans son entourage très proche, elle parle avec son voisin, euh, son voisin lui dit qu'il a aussi reçu la notification, qu'il a, que lui, petite perso, il ne s'est pas fait euh, détecter, puis bon, euh, à un moment elle se dit ah, « c'est sûrement ce mec-là au troisième, en plus il est ambulancier, euh, je suis sûr que c'est lui qui a contaminé tous les voisins ». Elle va peut-être prévenir le reste des habitants de l'immeuble via les réseaux sociaux. Ils vont peut-être écrire un message comme il y a pu en avoir pendant la crise du coronavirus. On a eu un des, bon.
2: des infirmières qui ont été menacés voilà. de quitter les lotissements.
0: Donc, donc à mon avis, que la base de données soit ouverte au cas de vent, je ne pense pas que ce soit une justi- une, vraiment un truc justifié. Ça, à mon avis, ça n'arrivera pas. En revanche, c'est fort possible qu'il y ait des dérives, qu'il y ait des gens qui soient affichés comme étant, étant en contact avec quelqu'un qui a été diagnostiqué positif. Et que ces gens-là, euh, ensuite, euh, se lancent dans une chasse aux sorcières, euh, dans l'immeuble, pour savoir euh, qui est la personne. La fameuse croisade anti-corona, ouais. quoi. Donc là, tout de suite, ça risque euh, de poser problème. Après, pour aller un peu plus dans le détail euh, technique, je vous invite à lire, on mettra dans, dans les liens euh, du, du podcast, un article qui a été fait par un mec qui s'appelle Nadim Kobesi. Et il explique pourquoi, selon lui, l'application StopCovid, elle ne respecte pas euh, la vie privée. C'est assez technique, mais c'est hyper intéressant. Et c'est quelqu'un qui travaille en France, à Paris, pour, pour une boîte qui fait de la cryptographie. Euh, on mettra le, le lien. C'est, c'est, c'est très enrichissant comme, euh, comme débat. En tout cas, aujourd'hui, euh, a priori, l'application, elle, 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 elle implémente quand même assez bien ce protocole. Elle pourra probablement permettre de sauver des vies. Peut-être que ça vaut le coup de, de l'installer. Eh bien, merci beaucoup. C'est, c'est, c'est si complet.
1: Je me posais une question, en fait. C'est que tu as dit que le code source de l'application avait été publié et que mmh. le code source du serveur avait été publié. Ouais. Malheureusement, on n'a aucune certitude technique que le code source qui a été publié est bien le, le code source, source qui, est déployé, qui est sur le serveur Absolument. et aussi qui est bien le code source utilisé pour générer l'application. Ça, ouais. je, je peux comprendre que ça puisse faire peur. Un code serveur, ça se modifie. Mm-hmm. Le, l'application n'est pas au courant que le code du serveur a été modifié. Une application, ça se met à jour. Donc, tu vas peut-être avoir une liste de ce qui a été mis à jour, mais tu n'auras pas la certitude qu'il y avait que ça.
2: Le change c'est un système qui est basé sur la foi, au final. Parce que c'est ça. C'est sûr que c'est
1: <rire> le pas code exactement, qui courrier, Alors, par contre, euh, le, le point positif que je vois, c'est que si jamais l'application veut avoir accès à ta position GPS, il faut qu'elle demande la permission ouais. à ton téléphone. En Et effet. je ne pense pas qu'on puisse chinter cette permission-là. Donc, a priori, oui, si tu ne donnes pas accès à ta position GPS, à ton application, tu es sans risque.
2: Ouais. Et puis, de toute façon, le GPS, ça se coupe. Donc, si le GPS est coupé, l'application ne peut pas le rallumer sans ton autorisation. Mais euh, du coup, euh, c'est vachement intéressant de, de, de parler de la spécification technique derrière le, euh, le, le système. On, tu as parlé du, coup du système qui permettait de, de détecter avec une précision de plus ou moins 1m50 à 3m mmh. euh, les personnes, mais qui, était, qui avait été standardisé seulement très récemment au final, est-ce qu'on n'est pas en train de, de rentrer sur une application qui est très niche Puisqu'au final, il y a assez peu de téléphones qui peuvent l'utiliser. On est quand même un, un certain nombre sur le territoire français. Mm-hmm. il qu'on est 68 millions à peu près. Euh, je ne suis pas certain qu'on ait 68 millions à posséder un smartphone, encore moins un smartphone récent. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est, on peut saluer l'effort de, 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 notre, de, de, de nos dirigeants pour avoir pondu cette application-là, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est n'est pas un, un, un peu un investissement peu utile au vu du fait que très peu de gens vont volontairement la, l'installer mmh. et que sur les gens qui peuvent l'installer, et voilà, ce que je disais, c'est que très peu de gens vont peut-être vouloir l'installer. Donc au final, est-ce que ce n'est pas juste une application qui va, qui va un peu moisir sur le store et où il y aura
0: très très peu de, d'utilisateurs et qu'au final, malgré l'effort, euh, ça ne servira à rien quoi. Ouais, je pense que c'est un bon point. Et puis en plus, euh, donc, euh, toi tu disais d'une part Karim qu'on n'est pas sûr que le code qui va être mis dans l'application c'est celui qui a été open-sourcé euh, Cameron, tu rajoutes qu'en effet euh, probablement euh, l'application va pas être installée par tout le monde euh, Qui a une grande partie de la... déjà il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de smartphone faut, et toujours en partie euh, surtout en priorité euh, les personnes âgées en plus euh, c'est des, probablement des téléphones qui n'implémentent pas correctement le protocole et puis euh, est-ce que finalement l'application elle arrive pas un peu tard parce que aujourd'hui, on est dans une situation où il y a énormément de, d'hôpitaux qui, a priori, commencent à quand même vraiment revivre et vont pouvoir reprendre une activité normale, c'est-à-dire faire les opérations qui ne sont pas forcément les plus urgentes. Est-ce que c'est vraiment maintenant qu'il fallait sortir l'application et pas il y a deux mois Ou au moins, fallait que l'application soit probablement sortie pour le 11 mai au moment où on a déconfiné. Peut-être qu'effectivement, il y a eu un un temps de latence un peu trop long euh, à ce niveau-là. Je ne doute pas de la capacité des des développeurs euh, qui ont, à mon avis, sorti l'application le plus rapidement possible. Mais euh, si si on leur a donné le feu vert euh, trop tard, ça ne peut pas servir. Peut-être que si on a une deuxième vague en hiver euh, 2021, on sera bien content de l'avoir.
2: Mais après ça ouais, c'est est-ce qu'on pourra l'utiliser est-ce que tout le monde pourra, l'in, pourra l'installer est-ce que tout le monde voudra l'installer c'est c'est beaucoup de beaucoup de questions qui, qui me sur le bin je me je me demande en fait sur Paris euh, toi est-ce que par exemple, Karim est-ce que toi tu serais prêt à installer
0: l'application ouais, est-ce que vous, vous voulez l'installer vous
1: euh, Moi ouais ouais parce que euh, je le ferai déjà pour me protéger moi mm-hmm. je pense que euh, ça me rassurerait. Alors, même si la précision, elle est que de m 1m, euh, mètre ou je ouais, ne sais pas, de savoir que j'ai pris le métro avec quelqu'un qui avait le coronavirus, qu'il était à 3 mètres ou qu'il était à 1 mètre, moi, j'ai juste envie de le savoir. Ouais. Après, le fait que la personne ait été à une distance plus ou moins loin, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Dans le doute, je préfère le savoir. Ensuite, si moi, j'ai cette notification-là... Déjà, je vais pouvoir euh, appeler mon médecin, lui demander euh, ce à quoi il faut que je m'attende. Euh, je vais pouvoir être, être assuré, et surtout, euh, bah, je vais éviter d'aller rendre visite euh, à des personnes à risque. Je vais pouvoir me dire bon ben. Bah, Je suis désolé, je viens pas parce que là, vraiment, euh, je sais qu'en temps normal, il faut éviter. Mais là, en plus, j'ai une notif qui me dit que j'ai été pas loin d'une personne qui avait le virus, donc euh...
0: a priori peut-être contaminé. Voilà, c'est ça. Alors c'est sûr que dans l'idéal, il faudrait se se faire tester. Euh, là, j'ai vu en bas de chez moi, euh, hier, qu'il y avait un stand de la Croix-Rouge, y testait les gens. Euh, du voilà. coup, je pourrais me faire tester, en plus, ouais. j'ai, j'ai complètement oublié, mais oui. Enfin, si, je veux dire, effectivement, euh, si tu pars le surlendemain euh, voir tes parents, c'est peut-être bien, ouais. par précaution, de ne de pas y aller. De, aller, de, de pas y aller ouais. Se faire tester d'abord, et reporter, et au pire, euh, tu perds le prix du billet de train, mais euh, au moins, tu ne perds pas tes parents, quoi. <rire>
1: <rire> Ce qui est plutôt ouais, bien. Ce qui est plutôt pas mal, ouais. Et toi, euh, toi Cameron, tu l'installerais
2: à la bah, C'est vrai qu'avec la discussion qu'on a, euh, effectivement, ça, ça a du sens. Alors moi, effectivement, je suis un peu... À... Je suis un peu du côté, euh, du côté moi, j'aime pas qu'on m'espionne, effectivement, mmh. mais puisque du coup, effectivement, on n'est pas espionné, pourquoi pas Après, euh, je me pose une autre question c'est euh, peut-être que je suis parano et peut-être que je verse un petit peu dans, dans le scénario catastrophe, mais euh, partons du principe que je sois en capacité d'installer l'application, que mon téléphone est assez récent pour euh, pouvoir la lancer. Je fais partie des, des heureux élus qui peuvent se, se traquer entre eux pour savoir qui l'a eu. Est-ce qu'on est sûr qu'une personne qui l'a eu va le mettre Parce que potentiellement, en fait, au final. Euh, je, j'ai, mmh. maintenant que je l'ai, mmh. est-ce que je vais les signaler dans l'application Est-ce que ma priorité principale c'est pas juste de me soigner et, et fuck it et j'oublie de le faire ou je ne je oui, le ou fais pas Ou par peur, ou de, par peur, de, peur représailles, de représailles de le signaler. Ouais. Malgré mmh. le fait que je sache que ce soit anonymisé, est-ce que j'en suis vraiment sûr Il y a une prise de conscience qui se dit peut-être mmh. qu'en fait non, peut-être que je suis traqué, je, je sais pas. Est-ce, est-ce que que les qu'il n'y a vont...
0: pas des mecs qui vont dire qu'ils l'ont alors qu'ils ne l'ont pas ah. pour, euh, pour alors la sais. merde J'ai pas trop compris si c'est le médecin qui doit faire l'action auprès du serveur de Stop Covid et tel pseudonyme est infecté dans ce cas là c'est bien parce que dans ce cas là la situation que tu viens de décrire a priori elle ne pourra pas se produire par contre si c'est moi qui peux aller dans l'application et dire j'ai le coronavirus parce qu'en fait j'ai des allergies ouais. alors là ça va être ça un... va être bizarre
2: en fait c'est... je me dis qu'en fait le... je pense enfin, de... De vraiment je pense que ça part d'une super intention et qu'il y a vraiment l'énergie qui a été mise dans le développement et que la volonté, c'est de protéger les gens et qu'on a essayé de, de calquer notre, notre comportement sur les autres pays qui ont potentiellement réussi à, à déployer des applications euh, de manière assez euh, successful, je ne sais pas, mais en tout cas, a priori, ça, ça fonctionne. Mais je me dis que derrière, il y a beaucoup, beaucoup de, de doutes et de moyens de ne pas forcément contourner le système, mais de pas. En fait, on est basé sur euh, la, la bonne volonté des gens et leur honnêteté. Et euh, je ne vais pas remettre en cause. Euh, tous tout, tout nos, tout nos, tout mmh. nos pères parisiens, par exemple, puisque nous on est parisiens, mais je, j'ai, je, j'ai mis pas mal de doutes sur, sur le, le bon fonctionnement du truc. Donc, partant de ce principe-là, est-ce que moi j'installerais. Bah, je sais pas, enfin, après et... oui pourquoi pas parce que de toute façon ça me, ça, me, ça me coûte rien et puis moi si je l'avais je le ouais, signalerais bien sûr mais est-ce que je crois fondamentalement dans, dans, dans ce système et, et sa capacité à nous, à nous mieux nous avertir hmm. ah, j'ai, j'ai mis encore des réserves, j'aimerais bien voir comment ça va se déployer déjà le fait qu'on puisse pas tous y avoir accès de manière euh, universelle et, ouais. assez, et que tout le monde puisse l'utiliser je sais que, qu'on, a des, qu'on est soumis à des contraintes techniques qui sont malheureusement difficilement contournables mais je pense que ce n'est pas encore la bonne solution, on n'a pas encore trouvé le bon truc. En tout cas, c'est un, c'est un premier pas vers la bonne... Vers la, la, la potentiellement prochaine bonne idée, mais on n'y est pas encore. Oui. Après, en tout cas, moi, je salue tout à, tout à, totalement euh, les développeurs et toutes les personnes qui ont mis de l'énergie pour développer ce, euh, cette solution-là. C'est, c'est, sans, c'est 100 fois mieux que rien.
0: Non, c'est sûr. Moi, moi je pense que je l'installerai parce que je n'ai pas vraiment de... Enfin, je ne me dis pas que ça va être pour me traquer, euh, pour... Euh... Voilà, je ne tombe pas entre guillemets, dans, dans la théorie du complot à ce niveau-là. Euh, je pense qu'il y a déjà mille manières de traquer ce que vous, ce que vous aimez.
1: Oui, par exemple, quand vous prenez en photo euh, votre plat sur Instagram... Euh, voilà, on voilà.
0: <rire> non, mais par exemple, on va, on va prendre un exemple très simple. Si vous allez sur Facebook et que vous écrivez un statut pour dire que euh, vous ne voulez pas que l'application Stop Covid vous traque, vous êtes un peu un clown, hein, on va se le dire. <rire> Parce que vous allez sur Facebook pour le dire, vous utilisez votre téléphone, ça n'a absolument aucun sens de faire ça. Euh, bon si vous, si vous êtes euh, quelqu'un qui utilisait euh, les réseaux sociaux euh, et que vous avez une présence euh, en ligne je pense sincèrement que l'application StopCovid c'est pas ça qui va changer grand chose C'est le cadet de vos soucis si vous êtes un influenceur <rire> Vous avez 100K <rire> <cas> followers installez-la <rire> là Exactement Bon, ouais, bah C'était un sujet euh, assez intéressant Merci à vous deux pour la participation
1: bah, Merci à toi pour ce sujet fort intéressant
0: Et bien après ce super dossier sans me vanter <rire> <rire> euh, Karim tu vas nous parler de smartphone bizarre Je vais vous parler d'une nouvelle
1: entreprise qui fait des téléphones et qui s'appelle Escobar Phone. Ah <rire> Est-ce
2: que alors je, 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 je commence Est-ce que je vais pouvoir acheter de la coke dessus
1: <rire> Alors comme vous vous en doutez, c'est la famille Escobar qui est derrière. <rire> c'est pas n'importe qui, c'est le frère de Pablo Escobar, Roberto Escobar. Alors, il avait un poste plutôt sympa dans le cartel de Medellin. Il était chief of assassination. <rire> <rire> Alors, je pense qu'en langage startup, ça veut dire l'inverse un pines officiel. <rire> Donc, maintenant que j'ai présenté les personnages de la société, je vais vous parler du produit qu'elle vend. Donc, c'est un téléphone qui est globalement une copie plaquée or du Samsung Galaxy Fold avec écrit Escobar dessus pour faire gangster.
0: <rire> tu es vraiment d'un goût. <rire>
1: Alors sur le site internet, on est très loin du design épuré d'Apple, il y a des mannequins en lingerie qui oh, présentent l'appareil, et franchement sur la vidéo ça a l'air d'être un téléphone de qualité. Le truc qui est mystérieux, c'est qu'il est vendu 399$ dollars, alors que le Samsung Galaxy Fold est vendu lui à plus de 2000$, soit 5 fois plus cher. Là, forcément, ça sent l'arnaque. Vous dites que sûrement la qualité elle doit être dérisoire et qu'on est face à une contrefaçon cheap. Le genre de téléphone qu'on peut acheter à Strasbourg Saint-Denis, euh, iPhone X à 150 euros, en fait, c'est du Android un peu masqué. Et ben, pas du tout. Le téléphone il a exactement les mêmes caractéristiques techniques que le Samsung Galaxy Fold sur le papier. Et lorsqu'il y a des tests, il a exactement les mêmes performances. Alors, comment est-ce que cette société Escobarphone fait pour proposer un Samsung Galaxy Fold à 400 dollars au lieu de 2000? Est-ce qu'on est face à des Elon Musk du téléphone? Est-ce que l'un d'entre vous veut tenter sa chance et
0: a une idée de comment ils ont fait? Alors attendez juste, le Galaxy Fold c'est celui qui se plie là? Oui? Ah donc, oui, effectivement, il coûte 2000 dollars, ce truc, oui. quoi. Il coûte 2 SMIC. Ok, très bien. Et ils le vendent pour 400 dollars. En plus, il y a de l'or dessus. Il y a un petit autocollant ouais, doré, et plaqué et or. Euh, okay. or quoi. Bon, je dirais que c'est du tomber du camion et que les taxes d'importation ne sont pas payées, je sais pas.
1: En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des vrais Samsung Galaxy Fold à 2000 dollars, ils mettent un autocollant doré dessus, ils changent la boîte et ils le vendent 5 fois moins cher. Alors, comment ça marche Est-ce qu'on est sur de la vente à perte C'est une tactique de growth hacking Est-ce qu'il y a un business model disruptif de la startup nation qui nous a échappé Eh ben non, rien de tout ça. En fait, c'est juste une arnaque. Alors, comment ça fonctionne La boîte Escobar Inc., elle a envoyé des téléphones aux youtubeurs aux US qui font des reviews de produits tech histoire d'avoir un maximum de bonnes pubs à base de « c'est incroyable, il est si peu cher et il marche si bien ». Et derrière, quand toi... Tu commandes le téléphone. Si t'as pas un million de followers sur Instagram, ils honorent jamais la commande et ils encaissent juste tes 400 dollars
0: tellement malin ah mais il est si fort ah oh, tellement malin après la coke les téléphones pas pour rien que c'est ex Phone. donc ça c'est <rire> le
1: frère de le chief of assassination c'est. alors là où les acheteurs euh, ils devaient avoir des doutes c'est qu'on peut pas payer en carte bleue on peut payer soit en bitcoin soit en virement <rire> évidemment et donc en fait je savais pas mais on peut pas contester un virement bancaire on peut contester un paiement mais un virement on peut pas le faire annuler euh, par ah, ta banque ah ne savais pas ok et donc il y a un peu de drama sur youtube en ce moment parce qu'il y a une euh, grosse chaîne de review de produits tech, Unboxing Theory oui. qui a 16 millions d'abonnés et qui a parlé en bien du produit et donc potentiellement, plein de personnes se sont fait avoir euh, suite à la vue de sa, cette vidéo Unboxing Theory a fait une vidéo réponse aux critiques en disant que leur promo était ironique que te, le ton de la voix était sarcastique et qu'ils n'avaient absolument pas fait la promotion du produit gros bad buzz pour eux en ce moment
0: Ouais, ils auraient peut-être
2: mieux fait s'excuser. Ouais, ça aurait été mieux de dire de venir avec un petit mea culpa. Ouais. Désolé, on s'est fait rouler dans la farine. <rire> ce qui reste un euh, peu l'arnaque. Bidon, quoi. Alors,
1: d'après la section commentaire, ils ont un ego qui est trop grand pour avouer qu'ils se sont fait avoir. Moi, je pense plutôt qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, qu'ils ont accepté de l'argent du cartel colombien et que maintenant, c'est trop tard pour faire marche arrière. Sinon, ils vont se faire découper en petits cubes et être servis au (rire) tigre. Alors, par le chief, (rire) J'imagine la scène... Alors, je suis désolé, je vais prendre un accent un petit peu raciste. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit  « Hey, « Hé, Alfonso, la cocaïne ne se vend plus, que font les jeunes aujourd'hui Et ils sont sur Instagram et TikTok, ces applications de téléphone portable. Téléphone portable, tu dis Très bien, lançons un nouveau business <rire>
2: !» <rire> ben, C'est marrant qu'on parle de ce mec-là parce que récemment, notre grand gourou à tous, euh, Monsieur Musk, qui est un peu notre sponsor euh, spirituel euh, dans ce, notre podcast, mais euh, vous vous rappelez qu'il a sorti des, des briquets hein des, des, enfin, des, briquets, des, briquets des briquets Des briquets. Des petits. Euh, des, des, des lance-flammes. Oui des lance-flammes qui ne sont pas vraiment des lance-flammes. C'est pas vendu comme des lance-flammes. Il en a vendu 10 000, quelque chose comme ça. Et il se trouve que ça a démarré un bif avec ce monsieur Escobar. Mais non Escobar l'a directement contacté et publiquement, elle a dit Mais à quoi tu joues, mec Et en fait, ce qui se passe, c'est que la famille. Enfin, le faire de Pablo de, de Escobar avait déjà sorti exactement le même. Euh, lance-flammes, et, et ça s'appelait de Escobar quelque chose, il vendait ce, ce lance flamme aux riches pour qu'ils puissent brûler de l'argent. Et en fait, il, en fait la, la petite histoire, c'était Pablo et moi, à notre grande époque, on avait des montagnes de cash, on savait plus quoi en faire, donc on s'est mis à le brûler pour rire. Et donc il s'est dit qu'il y avait forcément des gens super riches qui voulaient brûler du cash, et il avait, il a conçu une gamme de lance-flammes pour brûler du cash, et il accusait Elon Musk de avoir volé l'idée, et de cette série de de son statut et de sa plateforme pour euh, pouvoir vendre euh, des lance-flammes sur le dos de Escobar. Et Escobar l'a légèrement menacé en disant Tu sais qui je suis, tu me connais, je sais où tu habites en gros, appelle-moi et on va, faire, on va, on va parler <rire> à faire maintenant. <rire>
1: Oh ah putain, le mail, le mail, le lundi matin quand t'arrives au boulot c'est Roberto Escobar qui t'envoie des menaces.
0: Chiffo Facin <rire> vrai... Michel. T'imagines,
1: Chiffo à a vu votre
0: profil sur LinkedIn. <rire> là, t'es pas à l'aise. Bon, il y a peut-être un booster de Spaceys qui va s'écraser sur sa baraque, là, hein, mais bah, Pas la non plus. <rire> en tout cas, très rire, ce petit monsieur Escobar. Hein. Ouais. Ple- plein de ressources. <rire> Allez, est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur la dernière partie de ce podcast enfin, ça fait 6 heures qu'on enregistre.
2: Mini 23, on s'est, on s'est retrouvé à 18h Pour 30 minutes.
0: Et on fait ça gratuitement dites-vous. Allez, un règlement de litige avec Skynet Cameron. Alors on va parler de
2: justice.cool. Et c'est une start-up française. Pour changer. Ah Cocorico On représente toujours... Il faudrait qu'on ait un petit jingle qui fasse Cocorico.
1: Le monteur mettra un petit jingle Monteur jingle
2: Alors, Justice.cool, c'est quoi Ça a été lancé au début des années 2020. C'est une start-up dans la légalité qui propose un service de médiation pour tout litige inférieur à 5000 euros. Alors, aujourd'hui, ils sont composés d'une dizaine de salariés et ils s'occupent d'affaires liées au voyage au travail, par exemple l'annulation d'un vol, le licenciement, le paiement des heures supplémentaires. Alors, on va commencer par la base. C'est quoi une médiation alors, le mot médiation, c'est dérivé du latin médiaré, qui veut dire être au milieu. Hein c'est un processus. <rire> Là, comme ça, j'aurais pas dit.
1: <rire> oh, mais on essaie de faire des trucs intelligents et tout sur l'étymologie latine. Oh, Cameron, il a du diarrhée, c'est rigolo. On va rigoler. <rire> c'est un processus au
2: cours duquel deux parties tentent de régler un litige et passent par un tiers jouant le rôle de médiateur afin que celui-ci puisse permettre aux deux camps de trouver une solution à l'amiable. Ouais. La médiation judiciaire est une méthode de règlement des différents, distincts des procédures judiciaires et extrajudiciaires. Donc en gros, les parties peuvent résoudre leurs problèmes eux-mêmes avec l'aide d'un médiateur, au lieu de confier le règlement à une institution extérieure, par exemple le tribunal. Oui. Donc en gros, Antonin et moi, on a un litige, on a joué, à, on a joué aux cartes, ils doivent un balle, mais moi je pense qu'il a triché. Et pour éviter qu'on emmène ça au tribunal, et bon, on va dire, bon ok, on va prendre un tiers neutre, Karim si présent, désigné comme parti euh, médiaré. <rire> et on va, il va, tu vas mener du coup la discussion sans avoir d'opinion et sans, avoir de, de, sans prendre parti et tu vas essayer de, de nous permettre de trouver la solution qui va nous éviter d'aller au tribunal régler ça ça permet de désengorger les tribunaux les tribunaux sont assaillis de ce genre de demandes et pour des, petites, des petits montants donc c'est moins de 5 000 euros, c'est, c'est considéré comme un petit montant, ça permettrait de réduire le bruit au niveau de toute l'administration euh, judiciaire et donc c'est là que justice cool arrive
1: C'est un peu les Julien Courbet des temps modernes
2: C'est l'idée et en fait il faut savoir que la médiation c'est un mode de résolution la même et c'est l'État qui a décidé de le favoriser et il l'a rendu obligatoire Donc, c'est pas juste une. Avant de
1: porter plainte ou avant de saisir un tribunal,
2: tu es obligé d'avoir tenté une médiation Exactement. Tu tu, tu ne peux pas porter une affaire devant le tribunal si une médiation n'a pas déjà été tentée. Et donc, en fait, concrètement, c'est quoi Justice Cool Vous allez sur la plateforme, vous remplissez un formulaire qui va vous permettre d'identifier la catégorie du litige. Donc, euh, à quoi ça correspond C'est plutôt plutôt sur le travail, sur du coup, est-ce que vous attaquez. Ryanair, parce que vous avez un vol retardé de 4 heures. Berlin, on vous regarde. <rire> et donc, vous, ce, vous remplissez ce formulaire. Et à partir des informations fournies, le système va vous proposer une liste de demandes légales. Par exemple, vous pouvez demander les dommages intérêts, par exemple. D'accord. Et avec les informations que vous allez fournir, le système va calculer un score qui représente le pourcentage de demandes similaires ayant abouti. Donc, en gros, par rapport à tout ce que vous remplissez, on va vous dire, bon bah, euh, vous voulez euh, le dommage d'intérêt, et bien vous avez, euh, par rapport au cas qu'on a en base de données, 74% de chances d'avoir ce, ce que vous exigez.
1: C'est pour décourager ceux qui tentent des choses qui ont très peu de chances d'aboutir Absolument,
2: si par exemple, vous, euh, vous avez euh, pas forcément rempli euh, correctement vos obligations à votre travail, et que vous demandez 5000 balles, et qu'ils vous disent, bon bah là, au vu des éléments, euh, mon gars, euh, as 2% de chances de réussir, ah. à, vu, t'es, vu, vu comment tu pars. Là, tu peux peut-être
0: te poser des questions en disant que tu n'es pas forcément dans la meilleure des positions pour exiger euh, cet argent. Mmh. Okay. Après, dans l'autre sens, si tu fais une demande et qu'il euh, t'estime que tu as 98% de chance de gagner, tu vas peut-être te dire, je vais peut-être aller au tribunal parce que je peux toucher plus gros peut-être qu'avec la médiation. Comme c'est
2: pour des demandes inférieures à 5000 euros, quoi qu'il arrive, si ta demande porte sur euh, un montant supérieur, de toute façon, tu es obligé d'aller au tribunal quoi qu'il arrive. D'accord. Donc, c'est vraiment dans le cas où tu estimes que euh, tu as été lésé d'une somme... Inf...
1: On ne m'a pas rendu ma caution, il y avait un trou qui était déjà là, etc.
2: J'ai acheté un téléphone en bitcoin.
0: <rire> Je l'ai jamais reçu. Ça
2: ne marche pas. Et donc, du coup, lorsque la demande de médiation est déclenchée, donc après, une signature en ligne, donc vous, vous remplissez toute votre demande, on estime que vous êtes légitime, on vous dit que c'est d'accord, et eh bien vous, vous acquittez de la modique somme de 36 euros okay. et derrière... La procédure est lancée. Alors, la partie opposée va être contactée par la plateforme et invitée à remplir elle-même le formulaire que vous avez rempli pour la préparation de la médiation et le score de légitimité sera réévalué à partir des nouvelles informations fournies. Okay. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cas où les parties ne trouvent pas d'accord bah, Le contrat de médiation ne n'est pas généré puisqu'il n'y a pas eu de médiation. Par contre, les deux parties vont se voir recevoir un document prouvant qu'une médiation a été tentée. Et ce document-là est valable au tribunal et permet aux, à la partie qui demande réparation de pouvoir saisir le tribunal avec cette preuve-là en disant j'ai tenté une médiation, ça n'a pas marché, donc je veux saisir le tribunal pour régler cette affaire-là. Mm-hmm. Dans le cas où une solution a été trouvée et que les deux parties sont d'accord, qu'elles se mettent d'accord sur euh, le montant à régler ou sur la marche à suivre pour euh, pour régler ce litige-là, et eh bien il y a un contrat de médiation est généré que les deux parties signent et il y a preuve de médiation. Et du coup, les deux parties derrière s'arrangent pour, euh, pour régler euh, le litige euh, et mettre en place la solution trouvée ensemble. Et là, on arrive à la fin. Okay. Qu'est-ce qui se passe si le litige... Moi, je ne suis pas content, je remplis le, truc du liti- mm-hmm. le formulaire du litige. La partie adverse le reçoit, pas de réponse. Eh bien, en fait, la procédure dure au maximum 60 jours. Donc, la partie adverse a 60 jours pour répondre. Et de manière générale, la procédure a 60 jours pour arriver à son terme. Donc même si les, les négociations sont en cours, si elles durent plus de 60 jours, au 60e jour, on va estimer qu'on ne peut pas aller plus loin, que les, la médiation est nulle, puisque de toute façon, on n'est pas arrivé à, à, à un accord au bout de, au bout de deux mois. Donc euh, comme énoncé précédemment, ce qui va se passer, c'est qu'un document va être généré prouvant que médiation, il y a eu, et solution, il n'y a pas eu. <rire> et donc du coup, la, la partie qui estime être en droit de demander réparation pourra aller sur le tribunal. Et en fait, il faut savoir que là, cet axe là pourquoi c'est vraiment intéressant, c'est que le coût de la médiation coûte 36 euros. Et c'est le système qui va calculer les scores par rapport à des données qu'il possède déjà. Il faut mm-hmm. savoir qu'une médiation en temps normal, ça coûte à peu près 300 euros. Ah, ah oui
0: Il y a une certaine prise de risque à faire une médiation euh, classique. Surtout que là, c'est tout automatisé C'est automatisé. Donc, tu ta réponse tout de suite. En gros, vous remplissez le formulaire, le score est calculé. Si la
2: partie, est relativement... la partie adverse est relativement réactive, Pareil, tout est est recalculé. Donc, en fait, tout est fait de manière à à ce que ce soit le plus rapide possible, le moins de de friction possible et que tout le monde puisse trouver euh, rapidement un un accord sans avoir à prendre des longs rendez-vous, de se déplacer, de payer une partie partie tierce. euh, Et je trouve ça plutôt sympa. Alors, du coup, à côté Techno ça se passe comment Qu'est-ce qu'il y a sous le moteur En fait, il y a la la start-up... alors là, je cite le site de la startup. En fait, on réunit une, une suite de petites dream team de professionnels du droit afin de modéliser des pans entiers du droit français nécessaires au calcul du score. absolument. Vous ajoutez à ça une équipe de mathématiciens et de développeurs pour rentrer tout l'algo et puis bah vous obtenez justice. justice.cool. Alors, côté business, qui sont les clients et eh bien en fait, aujourd'hui, euh, à l'heure où je vous parle, alors là, je cite des euh, confrères de l'usine digitale qui écrivent un article qui disait qu'ils sont à l'origine d'à, d'à peu près 1500 médiations depuis la création. Je trouve quand même que c'est plutôt pas mal. Et c'est environ 16 médiations par jour, du coup. Ah ouais donc, c'est plutôt sympa. Et donc ça fait assez peu de temps qu'ils existent. Début 2020, ouais. En fait, l'outil a été développé par euh, notre jeune pousse francilienne, qui prend une nouvelle dimension que la crise sanitaire actuelle provoquée par la pandémie de Covid-19. Une grande partie des tribunaux ne peut pas poursuivre son activité, hein, n'est-ce pas, puisque c'est fermé euh, dû, euh, à la distance sociale et euh, compte tenu du confinement bah, on a a un peu de soucis à accéder à ces, ces structures là et face à la problématique Justice cool a complété la plateforme avec des questions directement liées au Covid-19 comme le droit de retrait le chômage partiel ou l'annulation d'un vol okay. donc vous pouvez aller sur le site et il y a toute une FAQ super bien détaillée avec un très joli design qui vous pourront ré- vous apporter tous les éléments de réponse euh, vis-à-vis de votre emploi
1: moi je me dis que, que ça peut intéresser euh, l'état français aussi parce que si de toute façon les tribunaux sont saturés et que ça demande énormément de travail de la part de médiateurs j'imagine que les médiateurs sont fonctionnaires la tendance en ce moment, c'est un petit peu de réduire les coûts des fonctionnaires. Donc ça ne m'étonnerait pas que l'État se mette à pousser cette solution une fois qu'elle sera mature.
2: Alors, il faut savoir que et médiateur, tout tiers sollicité pour mener une médiation avec efficacité impartialité et compétences. Ah, un, de la
0: profession un, un statut légal. Euh, moi, je peux être médiateur. Pascal
1: Le grand frère. Ah, <rire> est médiateur. Ah, bah, ah, ah, il met des bizarre? grandes tartes,
0: il les emmène à l'escalade. Il <rire> n'y <rire> a pas de problème. Et je tiens à revenir
2: aussi sur ce que tu disais, mais je voulais rebondir sur le fait que le tribunal pousse. Et bon, en fait, il se trouve que c'est, ça sort pas de nulle part, hein, cette idée-là. Ils avaient déjà bossé avec des tribunaux avant, travaillent sur des projets pilotes. Et il me semble que Justice.cool est le résultat de, d'études et de projets pilotes menés en collaboration avec les tribunaux. Donc ça sort D'accord. pas de nulle donc, en fait, ils travaillent déjà avec les tribunaux. C'est déjà une solution qui est poussée euh, par des tribunaux.
1: Mais c'est bien, parce que comme ça, au moins, ils peuvent cerner les besoins, prendre ce qui prend le plus de temps, ce qui arrive le plus souvent et ce qui va être le plus facilement réglable. Absolument. On est dans l'optimisation, on est dans la startup nation à 100%. Ah ouais, hein. et donc, du
2: coup, euh, les litiges sont réglés par un robot. Et a priori, ça a l'air de, de fonctionner, puisque... Euh, on est à 16 médiations par jour et je, je les félicite et je leur souhaite la
0: plus grande réussite du monde pour désengorger nos, nos tribunaux. On espère reparler d'eux pour une grosse levée de fonds, pour ouais. l'IPO, tout ça. Ah, ça serait bien stylé. Bon, et bien, Je pense qu'on a fait le tour. On a enfin réussi à enregistrer On a cet enfin épisode enfin Alors c'est pas dit qu'on arrive à sauvegarder le, l'audio juste derrière Parce que c'est le problème qu'on a eu tout à l'heure euh, bah, Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis jusqu'à la fin On pense que ça a été euh, douloureux Mais vous avez pas idée à quel point ça a été un peu long pour nous Puisque de nouveau c'est la troisième fois qu'on enregistre cet épisode euh, Est-ce que vous avez peut-être un mot de la fin Karim Broodog, broodog. et toi Cameron Voilà, merci <rire> Très bien, et eh bien, moi, mon mot de la fin, ce sera... Ce sera Audacity, voilà. Audacity. <rire> eh bien, merci à tous, euh, et au mois prochain, pour l'épisode 4, qu'on enregistrera du premier coup. <rire> Espérons-le. <rire> Allez, salut I want France to be a started nation. Shipping, c'est une culture de guerre. C'est une culture de fight. On n'a pas peur de dire que construire une grande boîte c'est un combat et âme sensible s'abstenir.
2: Et il pense que c'est révolutionnaire parce que son conseiller Pôle emploi l'encourage forcément, ça leur fait un chômeur de moins officiellement. Mais bien sûr Pierrick, une appli qui géocalise des prostituées, lance-toi mon pote. T'es le prochain Marc Juckerberg, ça se sent. Combien de fois on va sur des sites, euh, internet, puis là il nous demande de rentrer un code avec des chiffres et des lettres bleues tordues, Et il veut vérifier si on est des robots. Toi t'es un robot ordinateur, comment toi tu vérifies si moi je suis un robot C'est moi qui t'ai acheté